0: Hace 111 años que comenzó el intento de representar el mar con cada una de sus olas y toda la hondura que éstas escondían. El intento de hacer un mapa de las arenas del desierto que contuviera cada grano. El intento de dibujar el viento en cada vuelta y cada giro. Hace 111 años que alguien pensó que podría hacer caminos de migas para que guiaran, o no, los pasos de quienes decidiéramos entrar y dejarnos perder en el bosque de la tradición oral y los cuentos contados. Hace 111 años que comenzó su andadura un proyecto enorme, fabuloso y tal vez inacabable, el del catálogo tipológico del cuento folclórico. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, hablaremos de ello. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Anabel, Manuel, Sandra y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 51, vamos a hablar de catálogos tipológicos de cuentos folclóricos. Pero antes, pasamos a saludar a los compañeros, a las compañeras de la sala. ¿Qué tal, amigas, amigo? ¿Cómo estáis?
1: Buenos días a todos, buenos días o oh, buenas noches, depende del horario en que estén escuchando. Acá desde Buenos Aires les saluda Anabel y bueno, muy feliz de estar hablando de este tema.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas todas y todos. Eh, un placer, ya desde Alcalá de Henares, como siempre, cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad, pues aquí deseando pasar este ratito grabando el podcast de hoy, que además es sumamente interesante.
3: Yo me quedo con lo de buenas todas y buenas todos, que, que ha quedado muy bien Manuel. Bueno, aquí Sandra desde Huesca, llegadita, cenada de, de Teruel y con ganas, con ganas de hablar de, de este tema.
0: Bueno, pues nada, ya veis, ya pueden escuchar los que están al otro lado que venimos con un entusiasmo, vamos, se nos nota bien cansados, estamos a última hora de la noche de un día después de mucho trajín, pero el tema eh, seguro que nos va a despertar porque es un tema que a los cuatro nos apasiona. Así que vamos a empezar, vamos a hablar de los catálogos tipológicos de cuentos folclóricos, de qué es eso, porque la introducción era así, como un tanto poética, pero al fin y al cabo, eh, para mí, realmente, Realmente los catálogos tipológicos son algo así como caminos de migas, que nos invitan a perdernos cada vez más en la espesura y a veces a salir también. No sé, no sé muy bien. Bueno, vamos a ello. Entonces, antes de empezar... Uh, por el principio de los principios, antes de irnos a 1910, 1911, que ahí ya le daré el testigo a Sandra, hablemos un poquito de cuál es la idea sobre la que se cimienta eh, el, el catálogo tipológico. Y aquí os invito también a que vayáis eh, replicando o ajustando o reajustando lo que yo vaya comentando. En realidad, la idea es que los cuentos, los cuentos de tradición oral, eh, son de alguna forma estructuras poliédricas, fractales, eh, proteicas, que se pueden combinar, crecer, adaptar, y que eh, estas estructuras, en las que, que tienen distintas formas, distintos vestidos, tienen como eh, esqueletos, similares en algunos tipos entonces esto se busca de alguna forma tratar de ordenar lo inordenable que es todas estas infinitas variaciones de historias contadas durante generaciones y generaciones a lo largo de cientos si no miles de años ¿no? por eso a pesar de la dificultad de la empresa hay quienes se atreven a hacerlo eh, nos encontramos hace muchos, muchos, muchos años, más de 100 años, a quienes eh, articulan la idea de eh, que el cuento contado, el cuento de tradición oral, es una sucesión de motivos, siendo el motivo algo así como el elemento más pequeño del cuento que tiene poder de persistir en la tradición. ¿Mm? más o menos ¿no? veo a aquí a alguna compañera algún compañero que está sintiendo con la cabeza la definición no es mía claro es de Steve Thompson el gran eh, compilador o el gran loco si se vale si, si, si es posible decirlo así de los motivos pues pasó gran parte de su vida tratando de ordenarlos clasificarlos tipo, hacer una tipología de todos ellos ¿no? Entonces, estos motivos, este ordenamiento de un número X de motivos, por ejemplo, la muchacha se pierde en el bosque, podría ser un motivo, el dragón se come al héroe, podría ser otro motivo, por decir, no, no ocurre, creo, en ningún caso, pero, o al antihéroe, podría ser otro motivo, o oh, más fácil, el héroe coge las lenguas del dragón, podría ser otro motivo. Entonces, esta sucesión de motivos conforman un tipo, un cuento. Un tipo, ¿no? Entonces el tipo sería algo así como el argumento básico que permanecería inalterable en la tradición y que sería común a las narraciones de una geografía muy vasta. Así lo define Anti Arne, pero me gusta más la definición que hace Antonio Rodríguez Almodóvar, que eh, sin ser... Eh, afecto a, a esto de los catálogos tipológicos, él dice que el motivo en realidad, o sea, que el tipo en realidad es una especie de resumen genérico que puede servir para describir cuentos similares. La definición, la verdad, es perfecta. Y ya que estamos, si os parece bien, o sea, estaría el tipo, que es una sucesión de, de motivos siempre más o menos comunes. ¿eh? Luego también ya, si os parece bien, voy a definir lo que es la versión y la variante. En realidad, cuando se cuenta un cuento, siempre es una versión distinta. Cada vez que se cuenta ese cuento, hay una versión distinta. Cada vez que se recoge ese cuento, hay una versión distinta, porque siempre hay cambios, cosas que suceden de una forma o de otra, en función del cuentista, del tiempo, del momento. Y por otro lado, están las variantes. Las variantes son, dentro de un mismo tipo, aquellas versiones que presentan variaciones de alguna consideración vale o sea pues yo qué sé por ejemplo en las tres naranjas del amor que es un que hemos hablado un, un cuento del que hemos hablado aquí hay algunas variantes que acaban eh, cuando el reencuentro después del abrazo que el eh, no que acaban cuando la paloma le quita el me he ido a otro cuento a Blanca Flor cuando le quita el, el el alfiler de la cabeza, la aguja de la cabeza, y sin embargo hay variantes que no acaban ahí. Hay variantes en las que, eh, digamos, la antagonista consigue que el, el príncipe mate a la paloma, la hacen, pero sin embargo hay una pluma que cae al suelo y esa pluma acaba convertida... O sea, hay una continuación significativa. Entonces, siendo el mismo cuento, tiene variantes distintas. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo aquí con todo esto? Sí, bueno, pues ya dicho esto... Y, y dicho también que plantea muchos problemas, porque ya en 1928, Prop en su vamos, imprescindible libro Morfología del Cuento dedica todo el primer capítulo a explicar por qué este planteamiento de temas, de motivos, de variantes, de tipos eh, eh, tiene los, los cimientos de barro y plantea muchos problemas aún así, a pesar de todo eso, se ha convertido en un recurso fundamental o eso es lo que vamos a intentar explicaros a lo largo de este, de este podcast y si, y si os parece bien, Sandra, podemos podemos comenzar
3: Sí, claro. Eh, muy interesante todo lo que estás eh, ya explicando, así para, para empezar, el motivo, el tipo, eh, la varian las variantes y, y las versiones. Pero pero yo voy a ir un poquito más atrás. Vamos a ver cómo, cómo empieza todo esto y de dónde surge. Eh, seguro que en alguna ocasión habéis estado leyendo recopilaciones o habéis oído a otro narrador o narradora y de repente habéis dicho... ¡Oh! ¿Ese cuento me suena? ¿O habéis dicho, anda, qué final más curioso, no es como yo lo conocía? Bueno, pues eso fue lo que le pasó al folclorista finés Antiarne. Estudioso del folclore de su país y discípulo de Julius Cron, decidió entrar en el laberinto del minotauro de los cuentos con un ovillo que nos fuera conduciendo por aquel camino y ayudarnos a no perdernos. Debemos decir que no empezó de cero, sino que partió de un primer método histórico-geográfico creado por su maestro para el estudio de los cuentos. El objetivo era catalogar las versiones literarias cronológicamente y las versiones orales clasificarlas geográficamente. Para ello se fijaba en personajes, acciones, objetos, números y se comparaba con las diferentes versiones que se tenían de cada cuento. Así es como se fue definiendo el catálogo que llegaría a publicar en 1910, analizando cada versión y buscando sus correspondientes cuentos similares, Arne llegó a crear un arquetipo o una versión original, entre comillas, que servía para identificar a los estudiosos las versiones que estuvieran trabajando. Hay que pensar que las recopilaciones que se estaban realizando a finales del 19 y principios del 20 dieron lugar a una gran cantidad de historias que eran difíciles de manejar por los investigadores. El catálogo de Arne fue un foco de luz entre esa gran maraña, permitiendo encontrar los tipos, o sea, los argumentos básicos que nos explicaba Pep, que permanecían inalterables y que eran comunes en una gran área geográfica. De ese modo, facilitaba ver qué cuentos aparecían en unos lugares u otros siendo semejantes. Para crearlo, como hemos dicho, perfeccionó el sistema que había utilizado su maestro, pero además se inspiró en los cuentos de Afanasiev, siguiendo su clasificación para poder organizarlos. Así partió de cuentos de animales, cuentos maravillosos y cuentos de la vida cotidiana y procedió a clasificar los argumentos por tipos dándoles un número a cada uno. Arnetons, Arne, perdón, Arne en un inicio estableció 540 tipos. Perdón, pero es que Arne Thompson me sale del tirón. Como, como siempre los tenemos juntos, me sale ya del tirón. Vamos siguiendo. Pero, es como Lennon es... y
1: McCartney. ¿Ves? ¿Viste? Es como van Lennon van y McCartney, juntos. ¿viste? Van juntos. Van juntos. Para,
3: para mí es más Lennon y Yoko Ono. Ah, bueno,
1: bueno, eso, bueno, eso podemos discutirlo después. Sí, eso sí. tapa otro
3: programa y mucho cuento también. ¿eh? Bueno. Pero si os habéis acercado a las clasificaciones, sabréis que los denominamos AT o ATU. Y esto se debe a que ese enorme catálogo no fue realizado solo por Arne, sino que en 1928 el estadounidense Steve Thompson, viendo la gran utilidad que tenía para el estudio de los cuentos el catálogo, decidió traducirlo al inglés y seguir trabajando sobre él. Hay que tener en cuenta que Arne trabajó solo con cuentos finlandeses, daneses y los recopilados por los hermanos Green. Y claro, esto tenía el inconveniente de que hacía que hubiera historias que se quedaran fuera de la clasificación. Thomson trabajó con cuentos de otras procedencias, como por ejemplo el Índice de Cuentos Folclóricos Españoles de Vox o algunas recopilaciones del mundo asiático, ampliando bastante el catálogo de Arne. En ese momento ya había más de 2.300 tipos de cuentos repartidos. Un abriendo un poquito más esa, esa clasificación y quedando repartidos en cuentos de animales, cuentos maravillosos y religiosos, cuentos cómicos y cuentos de fórmula. Para identificarlos les dio unas letras, las famosas AT y a continuación un número, aunque su, su aportación más importante fue la clasificación de motivos que ayudaban a a que nos acercáramos a los cuentos y pudiéramos clasificarlos mejor. Estuvo trabajando en el tema de los motivos durante más de 10 años y así su índice de motivos nos ayuda a aclarar un poco más esa maraña de cuentos. Pero si ya tenemos clasificados los cuentos, ¿para qué sirven exactamente los motivos? Pep ya nos ha explicado un poco, pero yo incido en esto. Se trata de un elemento más pequeño que el tipo, pero que tiene el poder de seguir en la tradición. Nos dice que hay tres clases de motivos. El primero estaría centrado en los actores del cuento, el segundo, en ciertos elementos, que desarrolla la trama argumental, para que nos hagamos una idea. Está hablando de objetos mágicos, creencias... Y el tercero serían incidentes aislados, que en realidad es la mayoría de los motivos. En ocasiones vamos a ver que los motivos coinciden con los tipos, ya que, por ejemplo, en los cuentos de animales o en los cuentos cómicos o en las anécdotas, el tipo es igual que el motivo y solo tienen uno. En cambio, en cuentos más elaborados, como por ejemplo Los Maravillosos, sí que podemos encontrar más de un motivo. Thomson creó un enorme catálogo de motivos, seis volúmenes de, de motivos. Así fue como estableció que, por ejemplo, con la letra A se identificarán los cuentos que cuentan lo que es la creación, con la letra B, animales, con la letra C, lo prohibido, con la D, lo mágico. Y así cada letra del abecedario nos da una pista más sobre ese cuento. Porque, claro, sobre si estamos ese hablando, motivo.
0: Sobre ese de motivo, motivos,
3: Sobre sí, motivos. Sí, por eso.
0: La A, sobre los motivos que son de ese tipo. La B, sobre los motivos que son de eso animales. Es.
3: Claro, es que tenemos por un lado la clasificación que estamos diciendo de animales, de, de maravillosos, eh, los de fórmula. Pero claro, además es que hay cuentos que pueden aparecer en un sitio, o sea, encontramos cuentos que, que nos podemos liar porque pueden aparecer en un sitio o en otro. Esto, por ejemplo, Carlos González ya lo explicaba con el medio pollé. El medio pollé tiene una fórmula, podría estar dentro de cuentos de fórmula, pero también es de un animal, entonces podría estar en cuentos de animales, pero también hay elementos mágicos, también podría estar dentro de los elementos mágicos. Entonces, claro, lo que hacen los motivos es delimitar un poquito más para ayudarnos en en esa clasificación. Y ahora ya nos falta la U, famosa de la ATU, así que vamos con la última letra. Eh, hay que decir que el catálogo siempre ha estado vivo y siempre se ha seguido trabajando en él y en la actualidad se sigue trabajando en él, pero en 2004 el folclorista Hans-Georg Wuther realizó una revisión del índice Arne thompson lo que ha ayudado al manejo del catálogo y sobre todo a agrandarlo, ya que ahora el catálogo son más de mil eh, son más de 1400 páginas. Eh, Ucer decía que, que es que no importa lo grande que sea, porque debe de tener una estructura que, que permita esa amplitud, que permita la inclusión de variantes, sobre todo porque el objetivo es que lo podamos utilizar en todo el mundo, que no se quede cerrado solo en Europa como, como había ocurrido con el principio y sobre todo con el norte de Europa, sino que consigamos hacer una clasificación en la que podamos encontrar cuentos asiáticos, cuentos africanos, cuentos eh, del habla hispana, que, que encontremos un sitio donde poder trabajar todos juntos. Si sí, os habéis hecho un lío con todo esto, que veo que Anabel me levanta la mano, dime, dime Anabel.
1: No, no, quería sumar algo que me parece que es interesante o importante respecto a esto que vos decís de esta búsqueda de lo universal cuando el contexto, el contexto de los catálogos Satu, cuando Arne, Anti-Arne empieza a trabajar sobre esto y toda la escuela finlandesa es un momento donde a nivel eh, general en la ciencia es una mirada de un punto de Europa sobre el resto del mundo que trata de aplicar una universalidad porque incluso desde el lado de la arqueología que es como mi otra personalidad <ríe> ahí también son eh, ellos ahí en esa región los que empiezan con el sistema de las tres edades lo de la edad de piedra, la edad de los y las subclasificaciones. Y era un ordenamiento para poder entender toda la antigüedad del mundo, que después, por ejemplo, se descubrió que en América no se podía aplicar ese modelo, porque no coincidía con, con los usos. Entonces. Un poco esto que vos traes, ¿no? Eh, cuando Arne en 1910 plantea esto y toda esta escuela se desarrolla, se busca, pero desde un centralismo muy nórdico-europeo, ¿no?, pensando que, bueno, se va a buscar ese universal y después, a medida que va pasando el tiempo, y por eso cuando llegas a la U de Uter, eh, digamos, llegamos a una mirada mucho más crítica, mucho más compleja, donde decimos, bueno, tal vez ese modelo tenemos que deconstruirlo un poco, mirarlo con otros ojos, complejizarlo, eh, y por eso... Me parece importante porque no solo pasó así en la arqueología, sino que pasó en muchos puntos científicos. Fue una época donde eh, eh, Europa pensaba, Europa, digo, sin tomar así una, una generalidad, no pero ese pensamiento científico europeo pensaba que podía explicar todo y después resultó que no tanto. Entonces, por eso me parecía destacable esto que, que decías. Eh, ahora, Pep, levanta la mano. Pero, sí Pero
0: igualmente, igualmente, eh, que, insisto, tiene muchos problemas y plantea muchos problemas, es un recurso extraordinario, no solamente eh, no, no, por, sí, absoluto, por ese caudal
2: absoluto.
0: de tipos, mm. esa esa posibilidad de mirar al bosque, deteniéndose en cada uno de sus árboles, sus raíces, las piedras, los valles, los ríos, sino que además nos permite algo así como una comparativa universal de tipos, de variantes, que con todos los errores que, que hay, que los tiene y muchos, que los tiene y muchos, esos errores y esos problemas, yo, mira, que se los queden los estudiosos, los folcloristas, los cuentistas, tenemos ahí la madre del cordero, o sea, es la pera limonera. Y esta idea me la vais a oír más veces en el capítulo, seguro.
2: Sí, yo, yo quería un poco aportar eso mismo que ha dicho Pep, ¿no? El hecho de que, por un lado, que estos catálogos o los inicios han sido siempre como muy, son muy europeístas, europeístas, centristas, eh, pero también es como se escribió la historia eh, del 19 y del 20, ¿no? Se ha escrito desde Europa y desde los vencedores, sino desde los vencidos. Entonces, bueno, pues están ahí, pero a pesar de todo, es que son la leche, es que son la leche.
1: Es que justamente por eso resalto esto que, que decía Sandra, ¿no? O sea, tal vez empieza con un sesgo porque hay un sesgo, pero después justamente la, la aplicación y el uso, y como dice Pep, para narradores más todavía, va a ser fabulosa. Y, y en ese sentido también se complejiza y, digamos, se universaliza, pero porque realmente se universaliza, o sea, se empiezan a buscar eh, ejemplos más complejos. Pero bueno, Sandra, te dejo seguir conversando, simplemente <risas> que fue que justo lo dijiste, dije, ay, sí, es que es eso, ¿no? Y, y, y porque es un salto cualitativo también en el tipo de cuentos que empiezan a aparecer después de la primera de las primeras colecciones. Bueno, me callo, me callo.
3: No, de todos modos, yo creo que es una clasificación también hija de su tiempo. Entonces, ya empezar simplemente clasificando fineses, daneses y los grim es que ya hay un mogollón de cuentos. Y este hombre no tenía internet ni tenía las facilidades para, para estar en contacto con el resto de gente y tampoco sé realmente cuánta gente estaba pensando en hacer una clasificación. Igual en la época se estaba ya más bien centrando solo en las recomendaciones entonces eh, yo creo que es hija de su, de su tiempo y, y lo bueno ha sido que no se quedó allí en un rincón sino que hubo gente que le vio potencial y que se ha seguido trabajando en ese en ese intento de, de hacer una clasificación que luego nos, sirvan, nos sirva para todos. Quería hacer un, un, una cosita así, a ver, a ver si aclara un poco todo esto que hemos explicado, porque quería hacer como un ejemplo, un ejemplo de cómo ese catálogo fue creciendo y de una, un, un ejemplo práctico de, de un cuento. Entonces, por ejemplo, si vamos al cuento clasificado como A.T. Arne Thompson, ¿eh? no A.T. Arne Thompson, 1316, eh, veréis que se titula Confundiendo un conejo con una oveja. Es un cuento humorístico sencillo en el que la confusión produce un final sorprendente y gracioso. Ya está, es un, un cuento bastante simple. Pero si acudimos a los motivos que hizo Thompson, vemos que con ese título o con ese estilo de cuento aparecen varios motivos. Con lo cual hay más cuentos que podrían clasificarse bajo este número y no solo atenernos a un conejo y una oveja. Porque, por ejemplo, Thompson los incluiría dentro de la letra J y allí encontramos el J1757 que dice conejo pensado para ser una vaca. Pero luego si miramos el J1755 aparece lombriz de tierra que se cree que es una serpiente u otro monstruo. Pero es que tenemos otro motivo que es el J1751 que se llama, se cree que el escarabajo es una abeja. Bueno. Finalmente, cuando llegamos a la última revisión del catálogo, vemos que ya en el Atu, en la última revisión en el Atu, el cuento aparece clasificado como Atu 1316, pero el título ha cambiado, porque ahora ya no se llama el conejo pensado para ser una vaca, sino que dice confundir un animal con otro. De tal modo que vemos que lo que hizo Uther fue ampliar el espectro de clasificación de este cuento. A otros cuentos en los que apareciera esa confusión y poder incluir cuentos con más animales. Así, los motivos de Thompson ayudaron a Uther a poder ampliar esa primera clasificación hecha por Arne. Espero que todo esto os haya ayudado un poquito a, a entender este sistema. Y, y todo el trabajo que hay detrás, porque parece que le damos un número así a la ligera y que venga, me invento con este cuento o esto, pero es que luego encontramos un montón de cuentos similares que pueden entrar dentro de, de ese número. Y sobre todo lo que sí que quiero es que esto ayude a que le perdamos miedo a Latu y que lo podáis aplicar y utilizar en, en el trabajo de narración.
0: Mira, y hay alguna cosa más que, que se modifica con la revisión de Uther, por ejemplo, con la última, del 2004, y es que tanto Anti Arne como Steve Thompson eh, eran muy católicos, un poco meapilas, mojigatos, y por ejemplo todos los cuentos obscenos pues no estaban incluidos, eh, entonces eh, Uther en este sentido sí que tiene una mirada mucho más abierta y creo que incluyó hasta 500 tipos distintos de cuentos obscenos. Que en la revisión de Thompson, por ejemplo, en la del 68, aparecía en, en algunos huecos, había algunos huecos que decía, eh, eh, imagínate, ¿no? A tu 1720, es un ejemplo que me estoy inventando, y ponía entre paréntesis, obsceno, y no venía nada más. <risa> es decir, ah, bueno, aquí bueno. hay uno que es obsceno, pero no sabréis cuál Creo. es. ¿eh?
3: O los de brujas, los de brujas que datos tenemos en, en la península no aparecían prácticamente, bueno,
0: claro, de bueno, hecho, no aparecen. Sentido, todavía, claro, claro esto, esta idea de la revisión todavía eh, deja huecos, porque aunque el catálogo tipológico, el ATU, ya la última versión, tiene 2.500 tipos, no es real, porque hay huecos dentro de esos 2.500 tipos, como si te dijera del 1.420 al 1.480 hay hueco porque está está posibilitado para que se puedan seguir encajando tipos, o bueno, ya sabemos que se pueden ampliar también 1700 o 1510, 1510 A, 1510 B, o sea que va creciendo de esa manera, también se va construyendo, eh, o sea, tal como está la estructura lo permite, ¿no?
1: Sí, Yo iba a bueno. sumar que a, a, una sola cosa que respecto a esto que vos decías, Pep, de lo obsceno, que además de algunos cuentos obscenos, él también, por ejemplo, eh, Thompson, digo específicamente, quitó casi todos los cuentos que tenían que ver con la homosexualidad. Entonces, eh, del motivo a tu 514, que es el casamiento entre mujeres, pero no solamente de ese, sino de otros, eh, no solamente en el índice de motivos, sino también el de tipos, los quita. O sea, directamente él dice, estos cuentos no tienen que aparecer. Y ahora hay gente que justamente está haciendo revisión de eso, porque se dan cuenta de que justo en, en muchas notas de él, a ver, lo mismo que pasaba con Moe y Björsen recopilando cuentos noruegos, ¿no? que después, por suerte, se van a publicar, pero eh, mucho de eso había quedado recortado en, en, digamos, en la edición, en la primera edición. Entonces eh, está, está bueno que lo traigas porque sí, faltan, faltan y, y esperemos que después se siga revisando y sumando. Sandra, ¿y
2: vas a decir algo?
3: No, yo ya estaba, ya estaba.
2: Ah, vale. Pues si os parece, eh, al hilo de esto de que los cuentos, o sea, que faltan los cuentos de brujas y que faltan cuentos eh, más de aquí de la península o de bueno de, de, del estado español pues podemos hablar también de los catálogos tipológicos que han, se han producido aquí en, en España ¿no? eh, estos catálogos tipológicos de cuentos eh, de los que eh, han hablado eh, bueno especialmente Sandra pues han tenido en España su réplica regional de manera que bueno, bien organizados por áreas geográficas o bien por áreas lingüísticas podemos encontrar algunas publicaciones. Ojo, muy incompletas, no las publicaciones, sino que eh, no hay de todas las regiones, como, como va voy a comentar ahora Pep. Sí, decir algo? sí,
0: quiero... Eh, para los que se zambullen por primera vez en este tema. O sea, que tengan claro que hay un catálogo internacional, que es el que nos está explicando Sandra, esta revisión de eh, que crea Arne, anti-Arne, que, que revisa eh, Thompson y luego Uther. Y ese catálogo internacional dialoga con catálogos de todo el mundo, ya sean regionales, ya sean nacionales, ya sea por comunidades lingüísticas amplias o por países o por provincias como tú quieras, ¿eh? que dialoga con ellos? Es importante esta idea este, esta idea del diálogo o sea, el catálogo no es una cosa cerrada porque en los catálogos en la variante, en la variedad de catálogos que hay, se establece diálogo con los tipos, o sea, hay gente que considera que hay un tipo que no está en el catálogo internacional y entonces lo encaja donde cree que debe estar y ese diálogo se va a, son capas que se van sumando sobre el propio catálogo vale entonces eh, Sigue, perdona, ya solo para que, para que... Claro, es que quería dejarlo claro porque es que... Sí,
2: no, no, está, está bien el, la puntualización. Decía que estas publicaciones, estos catálogos eh, son incompletos eh, por, porque no hay de todas las regiones o de todas las comunidades autónomas eh, ni de todas las, las lenguas no bueno ahora mismo dudo si eh, en euskera hay eh, pep tú que o Sandra
0: yo creo que no hay eh que, que yo no, sepa ¿verdad? que yo sepa no hay que yo sepa pero vamos es que no, el Euskera ¿verdad? también es un, un ámbito ojo como claro, una lengua sí. que, es, que si hubiera a lo mejor no lo sabríamos porque es que es una lengua que es, que ni siquiera es intuitiva no es como el gallego para los que hablamos castellano verdad que te, puedes ahí manejarte
2: Vale, bueno, continúo. Y hay otro problema en estos catálogos y es que, o sea, insisto en que son un valioso tesoro y el problema es que en algunas ocasiones, eh, quizá demasiadas para lo que nos gustaría a los cuentistas, pues no ejemplifican, ¿no? Solo vienen los atus correspondientes, es decir, que son una enumeración de tipos y, y bueno, a veces referencias a dónde se pueden encontrar y, y en muchas ocasiones pues si aparece algo es un breve, brevísimo eh, resumen. ¿Qué tenemos? Pues en el año 1995 Julio Camarena publicó el repertorio de los cuentos folclóricos eh, de Cantabria. Eh, es un listado eh, de todos los tipos de cuentos y, y no incluye ejemplos. En 1996, aunque luego hizo una revisión posterior Carlos González Sanz publicó el catálogo tipológico de cuentos folclóricos aragoneses. Este catálogo, o de este catálogo, mejor dicho, tenemos una compilación de, hecha por el propio Carlos y publicada en la editorial Palabras del, del Candil. El, esta compilación, pues de alguna manera, también complementa al catálogo y aparecen los, los ejemplos. En 2003, Carmen Oriol y Josep Puyol publicaron un indis, eh, Index Typologic de la ronda catalana es una enumeración de tipos de cuentos sin ejemplos están todos compilados en catalán y son pues de, de toda de la zona de habla catalana de Cataluña Aragón la Comunidad Valenciana, Baleares... Bueno, en definitiva, eh, ahí está. Y se complementa con el Roncat, que es un archivo de folclore en línea y donde bueno, pues os invitamos a que podáis eh, entrar y donde se pueden buscar diversos tipos. Es interesante también porque aquí se, se está produciendo precisamente ahí en línea esa ampliación de los tipos. En 2007, Rafael Beltrán publicó rondallas eh, rondallas eh, populares valencianas es una antología un catálogo y un estudio de la tradición del del folclore valenciano un catálogo que en este caso sí que incluye ejemplos en 2010, mil diez eh, Camino Noia Campos publicó el catálogo tipológico del cuento gallego de tradición oral y en él no clasifica eh, perdón en él sí que clasifica y además ofrece una extensa bibliografía Ahí eh, clasifica y además hay ejemplos. Que me estaba liando que era lo que quería decir. En 2013, Ángel Hernández Fernández publicó el catálogo tipológico del cuento folclórico en Murcia, que no tiene ejemplos. Estos catálogos regionales de los que estamos hablando nos permiten, como dijo Pep eh, anteriormente, eh, pues cartografiar, seguir ese rastro, la pervivencia de estos textos de, de tradición oral, no esos caminos de miguitas pero es que en sí mismos son un tesoro, son un recurso estupendo a la hora de buscar materiales que contar y poder contrastar versiones, variantes, y bueno, pues incluso hacen que nuestra versión sea mucho más rica, eh, y no sé si igual de valiosa, pero desde luego nuestras posibles o futuras versiones eh, son mucho más ricas. A ver, eh, y nada más.
0: Eh, eh, eh... Por si alguien no conoce, no, no ha ojeado nunca un catálogo. Cuando tú abres un catálogo, los libros, los cuentos están ordenados por tipos. ¿no? Pues el tipo 1 al tipo 299 son cuentos de animales. Del 300 al 749, cuentos maravillosos. Esos, esos eh, grupos de cuentos están hechos de esa manera. ¿no? Entonces, cuando hay un catálogo digamos, más completo, esto es que dice Manuel con ejemplos, es un catálogo donde viene Atu333, Caperucita Roja. Entonces, eh, viene una versión de Caperucita, roja, de caperucita roja, roja recogida en España, ¿vale? Y después eh, se indican eh, dónde puedes encontrar más versiones de ese cuento, en qué colecciones. Por eso, tú ves un cuento como por ejemplo Juan el Oso, que incluye una versión absolutamente magnífica y ves que hay como 40 o 50 versiones más solamente en castellano 20 o 30 solo en catalán en gallego otras 15 o 20, entonces dices caray, este cuento se ha contado mucho, porque te vas a buscar eh, los cuentos, por ejemplo La ondina del estanque y te das cuenta de que solamente hay dos versiones recogidas en España, en dos lenguas entonces te das cuenta de qué cuentos se han contado más de qué cuentos se han contado menos sabes, te señala dónde puedes buscar las versiones distintas eh, te dice, bueno, pues este lo tienes en Surrayes, vale, pues sabes que tienes que ir a Surrayes, que es la colección de cuentos de Cádiz miras allí, es el número tal lo miras y lo puedes comparar con el que tienes en el catálogo o con otros que hay en otras colecciones de esta manera se convierte en un eh, recurso de trabajo magnífico hay algunos catálogos, como estos que ha indicado Manuel que solo vienen, solamente vienen en el listado es decir, por ejemplo, en el de Murcia te viene una caracterización del tipo te dice Atu 333 por seguir con el mismo ejemplo y te dice, niña se pierde en el bosque y Lobo se la come, ¿vale? Pues ya está, eh, perfecto, muy bien ya sabemos que es ese, y luego te viene en las colecciones que viene recogido ese cuento, para que tú estando en Murcia, digas caray, pues hay 15 versiones de Capricita Roja, es un cuento que se ha contado mucho voy a buscarlo, a ver eh, voy a ver cuáles son, son estas versiones ¿no? y de esta manera es como podemos ir trabajando, buscando completando incluso versiones eh, que a lo mejor no están tan completas como otras o tienen partes eh, unas que no aparecen en otras y de esa manera trabajamos y el catálogo se convierte en un recurso pues fundamental creo no sé si me, me he explicado bien porque a mí me puede la pasión, me puede la pasión con esto, Manuel.
1: Totalmente, bueno, te quieres...
2: totalmente.
1: Para quienes son aficionados a, a escucharnos cuando hacemos las salas de audio, yo creo que ahí tenemos un ejemplo muy vital de cómo trabajamos con los catálogos, porque justamente esto de elegir un cuento y después ir saltando de estos temas, variantes y diferencias, y en general lo que está ahí detrás es una búsqueda de o de motivo o de tipo, ¿no? y ahí viendo justamente todas esas variantes. Eh, los catálogos en un punto yo pensaba que cuando ustedes comentaban esto de cuando eh, AntiArne había empezado a crear esto sin la internet bueno tal vez los catálogos son como una especie de wikipedia académica que justamente uno va haciendo clic y clic y clic a toda esa bibliografía mientras vamos buscando motivos similares tipos similares y bueno es un es maravilloso eh, una espiral maravillosa sin acabar no porque uno va siguiendo y siguiendo y buscando y rastreando pero pensaba en eso cuando vos describías esta, esta forma de búsqueda de trabajo
0: bueno, entonces, eh, por recapitular, Sandra nos ha contado mmm, la historia, cómo se ha ido pergeñando esta cosa de los catálogos tipológicos, cómo se ha ido modificando, cambiando, evolucionando. Manuel nos ha contado un tipo de catálogos, muchos de ellos, o sea, todos completos, que van desde el tipo 1 hasta el 2500, recogidos en, o, o elaborados en España, algunos de ellos absolutamente magníficos. No sé eh, el primero así magnífico, yo creo que fue el de Carlos o, eh, o por ejemplo el de Camino Noi. El de Camino Noa, el gallego es impresionante, ¿no? Y el Valenciano también. El catalán tiene el problema este, que como no tienen los ejemplos, tienes que andar combinándolo con la rondalla. Bueno, pues con el Roncat, pero vamos, eh, también tiene otras ventajas eso, ¿no? Entonces, además de todos estos catálogos pequeños o estos catálogos regionales o estos catálogos de comunidades lingüísticas uh, en España en, 2000, en 1995 apareció el primer volumen del catálogo tipológico del cuento español y ya nos metemos en harina. Eh, por lo menos en lo que a mí concierne. No es el primer catálogo del cuento español que se ha publicado. El primero se publicó en 1930, lo hizo Vox eh, y fue una especie de ordenamiento de todos los cuentos de tradición oral que se habían recogido en España en castellano hasta ese momento. Entonces, eh, fijaos, en 1930 había unos 504 cuentos recogidos en España, o 504 tipos de cuentos distintos. ¿vale? Eh, eh, esto apareció publicado en inglés. Yo tengo, yo tengo un ejemplar y podéis encontrarlo en Internet. Se puede descargar, está de acceso de, de acceso libre luego tenemos otro catálogo que también se utiliza mucho, lo utilizan mucho los compañeros las compañeras, es el que hizo Montserrat Amores, que es un catálogo de cuentos folclóricos reelaborados por escritores del siglo XIX y que viene muy bien porque como es descargable en PDF y es bastante completo, te permite búsquedas de ATU por eh, caracterizaciones de tipo es decir, tú puedes poner una pista en el buscador y te va acercando a lo que es el número del ATU y a partir de ahí luego ya puedes seguir buscando y trabajando aunque ese propiamente no es, un cuento, no es un catálogo de cuento de tradición oral. Pero, insisto, en 1995 Julio Camarena Lozirica y Maxine Chevalier publicaron el primer volumen del catálogo tipológico del cuento folclórico español. Se trataba en puridad del volumen segundo. O sea, publicaron primero el volumen segundo. Para los oyentes, las oyentes que hasta aquí ya estaban pensando que lo tenían todo claro, para darle un puntito más de lío a la cosa, ¿eh? estos señores publicaron primero el volumen segundo. ¿Por qué? Porque el volumen segundo es el dedicado al cuento maravilloso, que es el cuento o el tipo de cuento que eh, resulta más atractivo a los estudiosos, a los lectores, a los apasionados del cuento, del cuento de tradición oral. ¿Eh? Entonces ahí claro tenemos desde el dragón de las siete cabezas a un montón de cuentos de aventuras magníficos maravillosos con brujas con, con héroes con príncipes con princesas con mujeres que se casan con un con, que se casan con otras mujeres o sea con un montón de historias magníficas fantásticas maravillosas entonces yo creo que por cuestión de pura mercadotecnia decidieron empezar por este segundo volumen os lo digo en serio yo creo que fue así porque la editorial Gredos dijo bueno, bueno, empecemos por algo ahí vistoso por el segundo volumen y además de esta manera la gente que lo compre no se podrá resistir a comprar el primero también Claro, pensad en ello. El primer volumen salió dos años después, que es el, el volumen dedicado a los cuentos de animales. O sea, el primer volumen salió el segundo. Esto es muy bonito todo, ¿sí? Entonces, el primer volumen salió el segundo. Y, eh, claro, la editorial Gredos vio que quizás esto era un trabajo muy importante, muy serio, muy interesante, pero a lo mejor no se vendía tanto. A lo mejor no se vendía tanto. ¿Mm? quizás considerando estas cuestiones decidió el orden, o a lo mejor fue una cosa de Julio y de Maxim, porque también ellos eran unos grandes enamorados del cuento maravilloso. ¿Mm? Aunque les gustaba mucho el cuento jocoso, obsceno, el cuento de costumbre, les gustaban mucho otros tipos de cuentos también. Pero bueno, el caso es que publicaron estos...
1: Tal vez también, puede ser puede ser también que en el caso de cuentos de animales, en general hay muchas más variantes... Porque para mí siempre los cuentos de animales lo que tienen es que tienen mil millones de diferencias. En cambio, tal vez en Los Maravillosos, aunque tienen muchas más variantes, es más... No sé, como son más modulares, siempre con Los de Animales me, me, me da la impresión de que es más costoso a veces hacer toda la indexación. Pero es una impresión igual, ¿eh? Pero, ¿eh?
0: Pues no lo sé, porque, porque Julio era, un, era una máquina. O sea, él había hecho en el 93 ah, bueno. los cuentos de Cantabria. ¿Sabes? Este, que, este, que es el primer catálogo que se publicó en España. Y era impresionante. Su biblioteca era impresionante. Tenía todo lo que había. O sea, lo que había en el mundo hispano de cuento de tradición oral. Era, era una cosa loquísima y trabajaban muy bien los dos. ¿eh? Maxim era una gran eminencia también, ¿no? Bueno, ellos siguieron trabajando. Después de este primer volumen y este segundo volumen, que, aunque son dos volúmenes absolutamente maravillosos, con una presentación además deliciosa de la editorial Gredos, eh, plantean un pequeño problema. Mm, y es que eh, desde los años 90 hasta el 2020 se han publicado muchas otras colecciones y algunas extraordinarias. Y hay gente que sigue recogiendo, ¿verdad, Sandra? Y. ¿Sí? Claro. Sí, sí
3: se sigue haciendo recopilaciones.
0: Entonces hay muchas colecciones de cuentos que han aparecido en estos 30 años que no están incluidas, siendo como es una un, un buen par de volúmenes, o sea, una, una dos libros magníficos, no solamente por las colecciones que incluyen, sino por la ordenación y por cómo está todo, todo el trabajo hecho, ¿eh?
3: Además no lo has dicho, pero en el catálogo que ellos hacen sí que aparece el ejemplo. O sea, tienes el cuento y debajo tienes la clasificación, que yo creo que esto sí que es fundamental para el que se acerca a los cuentos, poder tener como mínimo una, un, un modelo de cuento para, para partir y luego ir a buscar el, el, los, las otras variantes, o sea, las otras versiones que puedan aparecer.
0: Y no solo eso, sino que tienen un ejemplo, ¿vale? Luego tienen... Todas las variantes, todas las versiones encontradas eh, en, en español, todas las versiones encontradas en catalán, todas las versiones encontradas en euskera, todas las versiones encontradas en gallego, y además todas las versiones encontradas en, en el ámbito judeo-español, sefardita, y además, en algunos casos, las versiones portuguesas y otras cercanas como Francia e Italia. ¿Mm? O sea, así, a lo loco a lo loco. Pensad que el catálogo tipológico francés, por ejemplo, está más atrasado que el español y empezó muchos años antes. El italiano está mucho más atrasado. El único que está, digamos, que ya nos ha pasado y que está completo y está cerrado es el portugués pero esto a lo mejor Anabel nos comentará alguna cosita Vale. bueno, el caso es que ellos siguieron trabajando en el, en el 95 publicaron el primero creo que en el 96, 97 el segundo volumen la cosa iba viento en popa, siguieron trabajando pero en los años 2000 enfermó Julio Camarena y en el 2004 falleció muy pronto porque era, era bastante joven tenía 50 y pocos años y además era un grandísimo folclorista y fue una pérdida enorme, enorme. Y quedaron, o sea, los dos volúmenes siguientes, el volumen de cuentos novela y el de cuentos religiosos, esos dos volúmenes, llegaron a imprimirlos antes de que él falleciera. En 2003. Pero en 2004 él murió. Y en 2007 murió Maxime Chevalier. Y el proyecto quedó parado. Quedó parado. Entonces, pensad que en 2004 fue la revisión de úter Es decir, el ATU aparece en 2004 y en 2003 fue cuando se publicó el cuarto volumen. Los cuatro primeros volúmenes del catálogo tipológico del cuento español se publicaron antes de la revisión de ¿Vale? quedaron. Esto,
3: esto es interesante que lo, que lo digas, Pep, porque la gente que se acerque ahora sin haber conocido la evolución de los catálogos, cuando llegue al, al que hicieron, eh, Camarena, eh, van a ver que pone ate, no, no van a encontrar a tu. Entonces, eh, que tengamos claro que es que, claro, por cuestiones de tiempo, eh, salió antes la clasificación de los cuentos en España que la revisión que, que, había hecho, que había hecho Ucer.
1: Sí, que eso también puede influir porque algunos números cambiaron. Entonces vos tal vez buscás en la clasificación el AT o el ATH número, ahora me estoy inventando uno, ¿no? pero 314 y resulta que ahora en la actualidad sería el 518. ¿no? Como una, una cuestión así, porque justamente usted revisa y lo cambia. Pero es, es importante eso, saber en qué momento se publicó y en qué momento quedó registrado.
0: Bueno, el caso es que quedó una caja... Dime, Manuel.
1: Perdona,
2: Pepe. ¿Dónde fueron publicados el, el tercero y el cuarto? Yo lo sé, pero... ¿por fueron porque, publicados
0: en el Centro de Estudios Cervantinos, gracias a José Manuel Pedrosa, un estudioso y albacea de todos los, de todos los fondos de, de Julio Camarena. Entonces, eh, si no fuera por Pedrosa, yo no sé qué se habría hecho con todo eso. La, la biblioteca personal de Julio Camarena está en el Centro de Estudios Cervantinos, se donó y quedó allí. Es una una magnífica biblioteca. Yo he estado allí, maravillosa, sí. lleno de colecciones, de cuentos fabulosos y algunas muy difíciles de conseguir, ¿no? Una cosa impresionante. Entonces, sí, fue un empeño personal de, de José Manuel Pedrosa y, y, bueno, conseguir también esos... Eh, ese dinero y el apoyo de gente que tenía que andar picando los textos, comprobando, corrigiendo, o sea, no fue una tarea fácil, pero fue una, algo que se hizo afortunadamente, ¿no? Eh, Pensad que quedó una caja, un par de cajas con un montón de fichas para el volumen siguiente, que eran los cuentos del Logro Tonto, y eso quedó ahí parado. Y pasaron muchos años, porque nadie tenía ni las fuerzas, ni las energías, ni la capacidad, ni el tiempo para ponerse a trabajar. Y mientras tanto eh, estaba la revisión de Uter, eh, mientras tanto se iban publicando catálogos tipológicos como el portugués, como el sefardita. Mientras tanto iban apareciendo nuevas colecciones de cuentos. O sea, el trabajo era cada vez más, cada vez había más trabajo. Cualquiera se metía con esa caja de fichas a hacer cosas, ¿no? Bueno, pues en 1900, en, dos, perdón, en 2019 hubo tres profesores recién jubilados, eh, José Luis Agúndez, Ángel Hernández Fernández y Anselmo Sánchez Ferra, eh, que decidieron coger ese testigo y continuar la labor. Y lo hicieron ampliando el concepto. Porque hay algo que no os he dicho antes, me lo he guardado ahí en la manga. No solamente incluyen versiones catalán, gallego, euskera. Eh, no solamente portugués, sino que también hay un apartado dedicado ya en 1995 a todas las versiones recogidas en el ámbito de Iberoamérica. Y eh, esto hizo que estos tres profesores, cuando retoman el proyecto, deciden ampliar y darle un giro y poner eh, el cuento también recogido en, en América, en, en, en español, eh, ponerlo, digamos, delante. No dejarlo como un rincón más. No, ahí no. Sino que incluirlo y ampliar el catálogo. Por eso el quinto volumen que apareció este año no se llama Catálogo Tipológico del Cuento Folclórico Español, sino que se llama Catálogo Tipológico del Cuento Folclórico Hispánico. E incluye decenas de referencias de versiones de los cuentos de los tipos recogidas en América. O sea, que ya es, si antes era um, pequeña cosa, lo de ahora ya es como um, sujetame el cubata que lo voy a hacer aquí a lo loco lo más grande posible. ¿no? O sea, no os podéis imaginar el trabajo que eso supone y la ventaja que tiene. Tiene una gran ventaja. Porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que hay un cuento recogido eh, en español, en España, o un cuento que no está recogido en España en ninguna de las cuatro lenguas oficiales y que, sin embargo, está recogido en México. Bueno, pues ese cuento, ese tipo, no aparecía en el catálogo tipológico del cuento español, pero sí aparece ahora en el eh, catálogo hispánico, porque ya da una entidad de igualdad a todas las comunidades de habla hispana. Lo que no han hecho es incluir además todas las lenguas de los pueblos originarios. Y, o sea, ya. Porque imaginaos, eso ya sería una tarea. No, o sea. Antes hay que, hay que descubrir el antídoto este para ser inmortales y luego ya te puedes sentar a trabajar en eso. Porque eso te va a dar como para unos
1: cuantos cientos de años de vida de trabajo, ¿no? Pero. Ellos... Y además, pero y, y además, perdón, iba a decir, estructuralmente muchas veces algunos de estos cuentos de pueblos originarios tienen lógicas diferentes, pero pensaba también que hay un fenómeno que, por suerte, en esta clasificación al incluir eh, cuentos de este lado del continente, de este lado del mundo, y es que eh, las migraciones a veces conservan o cristalizan mucho más ciertas tradiciones orales por ser un recuerdo de o de la madre patria o de las raíces o de los orígenes, que es lo que les pasó a los Espinosa cuando estaban viajando por México y Nuevo México y, y algunos otros eh, antropólogos ni siquiera folcloristas encontrándose con cuentos de origen español acá eh, y se encontraban con versiones mucho más complejas y mucho más completas. Eh, y eso es un fenómeno que se ve en general con poblaciones migrantes. O sea que si el cuento es un cuento que se conserva bastante completo, además se transmite bastante completo no desde ese lado. Después sí, obviamente, empiezan a aparecer otras variantes más locales con un sabor diferente, pero eh, no, eso, eso es muy destacable y muy... Eh, bueno, fundament fundamental, como decías
0: vos recién. Bueno, y, y yo creo que no tengo mucho más que decir porque en 2022 salió publicado el quinto volumen, el, el, el del, dedicado a los cuentos de Logro Tonto, eh, publicado por Palabras del Candil, la editorial que tengo la fortuna de dirigir, y bueno, es un trabajo impresionante. Además, intentamos utilizar el mismo tipo de papel el mismo tipo de letra, los mismos formatos, todo para que hubiera una concordancia en toda la obra que se ha publicado, estos cinco volúmenes están publicados en tres editoriales distintas y las tres hemos respetado la primera, eh, la, el primer planteamiento, entonces el manejo aunque sean editoriales distintas es eh, muy intuitivo muy cómodo, funciona muy bien ¿no? eh, Deciros también que este catálogo tipológico del cuento hispánico mmm, continúa, o sea, estos tres profesores están trabajando, José Luis, Ángel y Anselmo, en los 800 siguientes tipos, lo cual va a suponer otros tres volúmenes, es decir, me voy a arruinar. Me voy a arruinar.
2: Y la pastillita, la pastillita de la inmortalidad.
0: Me voy a arruinar porque eh, la editorial pero, no pero vende te lo tanto.
3: Arruínate, pero pero estarás muy agradecido. Sí, pero. Te queremos, Pep, te queremos. No,
2: tenéis que convencer a mi familia. Y cuando quememos tu cuerpo entre catálogos. Tenéis
0: que, que convencer a mi familia para que me deje hipotecar la casa de nuevo para poder. Eh, echar esto adelante Manuel, porque... has
3: dicho una herejía, quemarlo entre catálogos pero vamos a ver, si sí, es súper difícil conseguirlos
1: <risa> que ahora son, vamos, joyas pero, no, 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 los momento, catálogos no, con momento, los que va a publicar,
2: el de... <risa> va a publicar.
1: <risa> igual, claro, igual no, entre hacemos... palabras Defendamos que el de Palabras del Candil es muy accesible económicamente hablando. Lo es dice alguien que con la diferencia de cambio acá en Latinoamérica <risa> lo tiene en cuenta. Digo, es muy accesible y eso es fundamental porque no siempre los catálogos, digo, los de Arne Thompson Utter, no les digo cuánto cuestan, están muy saladitos para decirlo de un, con un localismo. Sí, valen <risa> duelen al bolsillo.
0: A 100 euros mínimo el volumen y hay muy pocos volúmenes. 100 euros mínimo eh, nosotros podríamos haberlo puesto a 40 50 euros el volumen eh, lo hemos puesto a 20 que es lo mínimo posible ¿no? porque la idea es que esto se siga moviendo mi idea cuál es? es, seguir publicando los ejemplares que faltan por lo menos hasta el 2000, hasta el tipo 2000, nos quedarían otros 500 tipos a ver si estos estos compañeros profesores maravillosos quieren seguir o están acaban hartos y luego revisar los volúmenes anteriores y publicarlos también revisarlos y pasarlos al ámbito hispánico incluir todas las colecciones nuevas actualizar las, las variantes de otras lenguas en fin, una locura yo espero acabar dentro de 30 años pero todo completo o sea que cuando yo me muera los cuentistas que vengan detrás tengan un recurso a mano para poder trabajar con mucha facilidad con el cuento de tradición oral y esto ha sido todo con respecto al cuento al catálogo tipológico del cuento folclórico hispánico o español
1: que es una maravilla y bueno a mí me toca hablar un poquito de qué pasa con otras colecciones en otras partes del mundo también así que eh, pensando en eso eh, por un lado uno de los uno de los catálogos en Iberoamérica pensando ya en, en localmente es eh, de los más eh, tempranos es el de Rob de Stanley Rob que es un catálogo eh, de es un índice de cuentos mexicanos folclóricos que incluye textos narrativos de México América Central y eh, ay, espérense un segundo, porque acá no tengo la nota completa del título, pero bueno, es de México y América Central sobre todo, y tiene eh, es una publicación que se hace en 1973, pero que en realidad está, um, o sea, está basada en colecciones un poquito anteriores, eh, y tiene que ver con un trabajo que él venía haciendo ya desde antes, lo mismo que pasa con otras partes de América Latina. Igual, de todas maneras, el catálogo de Robe es uno de, lo más, de los más eh, Respetuosos, digamos, del índice, porque después lo que vamos a encontrarnos es con colecciones en otros países de América Latina que van a estar eh, haciendo antologías o, como les digo, colección de cuentos, y que en muchos casos lo que se va a poner es que estos cuentos corresponden al número AT, como decía Sandra, porque es previo al 2004, eh, AT eh, número tanto del catálogo de Arne Thompson Utter, pero en realidad no son índices. O sea, en el caso de Stanley Rove, sí si es un índice. Eh, pensando también en otros de América Latina, por ejemplo, Berta Vidal de Batini o Susana Chertudi, pero Berta Vidal de Batini va a ser la que va a ser la colección más amplia, conocida, que además está digitalmente publicada, que es eh, Cuentos Populares, Cuentos y Leyendas Populares. Perdón. Sí, cuentos populares y leyendas de la Argentina, que son 10 tomos, y ella, eh, más allá de que no está indexando o haciendo un catálogo tipológico, sí responde o um, trata de obedecer a la lógica eh, de ordenamiento del catálogo. Entonces empieza con cuentos de animales, sigue después con cuentos maravillosos, bueno, y así va hasta que el último tomo tiene que ver con leyendas. Entonces se separa un poco eso. Eh, la... La presencia, además de, o sea, no va a ser el único de todas maneras, como les decía, eh, vamos a tener también, por ejemplo, en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y América del Sur, en el 57, un índice eh, hecho por Leslie Hansen, Terrence Leslie Hansen. Eh, no es mi favorito, digamos, en términos de que algunas de las cosas quedan muchos textos afuera, pero bueno, es lo que pasa con el tema del contexto histórico, ¿no? O sea, hay recortes. Pero pensando también en estos cuentos eh, hispanos, eh, o, o que tengan, digamos, esta presencia, o pensando también en este catálogo de logro que decía Pep, que también incluía, por ejemplo, motivos, si mal no recuerdo, os decía, judeo españoles, eh, está el, el catálogo de tipos y motivos de cuentos folclóricos judíos españoles, eh, hecho por eh, Regineta Jaboucha, Jabucha, no sé cómo se pronuncia, vamos a decir que Jabucha, así lo interpreto. Jabucha que para es, los amigos, eh, Jabucha. Jabucha para eh, los, Jabucha los amigos, así directamente. Directamente, tomándose algún, algún, alguna habu, copa en alguna habu. parte. jabu, jabu, exacto. Bueno, y justamente es eh, es un intento de reunir eh, en un único corpus, que está publicado por la editorial Rutledge, o sea, estamos hablando de cuentos hispanos, pero están en inglés publicados, eh, eh, la mayor cantidad de cuentos judeo-españoles, eh, tanto en ladino como en sefaradí, eh, para poder hacer estudios comparativos. Entonces ahí tenemos un corpus muy interesante Que obviamente no está en español Que también acá tenemos un tema Porque eh, los catálogos recién ahora Tal vez están empezando a publicar en sus propias lenguas eh, Eso vale la pena también tener en cuenta no o sea, En algún momento como que la lengua universal Iba a ser el inglés eh, en, O por lo menos el inglés tal vez Como lengua dominante de estos catálogos Sí, Pep, sí por no, favor, súmate
0: no, eh, Por ejemplo, el catálogo catalán que el index que ha, que ha citado Manuel, y el catálogo eh, gallego, los dos están traducidos al inglés y publicados en inglés. O sea, los dos están bueno, publicados tenés, en sus sí. lenguas propias y luego lo siguiente ha sido trabajar para poder traducirlos al inglés porque, claro, al buscar esa comparativa o ese diálogo entre todos los catálogos es mucho más fácil hacerlo en una lengua coine. Eh, entonces... Después de la realización de los catálogos, lo siguiente o la gran preocupación de los catalogadores de esta raza particular de folcloristas, ¿no? los catalogadores, ¿eh? la, la siguiente preocupación es trasvasar eso al inglés para que sean tenidos en cuenta. O sea, en la próxima revisión que haya del catálogo tipológico, que será, yo que sé, Anabel, ¿no? Entonces será el Atua, ¿vale? Entonces, cuando Anabel haga esa revisión, lo siguiente que ocurrirá es que estarán incluidos también los cuentos gallegos que hasta ahora no están. ¿Por qué? Porque cuentan con un volumen en inglés, entonces es mucho más accesible para ellos. Perdona, claro, te o sea, hay
1: un... No, no, pero es que está perfecto porque tiene mucha lógica. A la vez, bueno, yo siempre peleo con esta cuestión de defender que estos catálogos sí se publican en sus propias lenguas, pero que a la vez después sean hechos conocer a la comunidad internacional, porque si no muchas veces nos quedamos con este anglocentrismo, ¿no? Y, y ha pasado recientemente, con el, el año pasado, justo algunos narradores de habla inglesa decían, ay, me dijeron que hay una versión en Argentina de un cuento que es de miedo sobre... Bueno, estaban hablando de una, una historia tradicional muy típica de acá, que es un, un lobizón, que no es un hombre lobo típico, tiene otra forma y otra característica, y... Y me llamaba la atención que ellos los tomaban como una curiosidad cuando era algo que está tan trabajado acá, ¿no? Y era justamente porque no había traducción al castellano. Y era esta cuestión también de decir, bueno, estaría buenísimo que ustedes, más allá de consultarlo al inglés, en inglés, inglés, empiecen... Claro. No, no, que al inglés. Que ellos también, si quieren contar un cuento en español, que aprendan primero un poco a leer en español. No, no, o sea, que, que hagamos un poco ese... Que me refiero que
0: no estaba traducido al inglés, que has dicho que no estaba traducido al castellano. Sí.
1: Ah, perdón, perdón, tenés razón, es con la indignación, viste, la indignación y, y la falta de cerebro tal vez a esta hora, pero bueno. Bueno, igual, igual tenemos algunos otros países que obviamente que sí defienden no solamente los países de habla hispana, sino otros países que también, naciones que defienden su lengua, y eso pasa con el catálogo francés, por ejemplo, que fue publicado eh, a través del trabajo de Paul Delarue, que bueno, es muy conocido, él, él empieza a, a trabajar sobre el, el catálogo del cuento popular francés, siguiendo el sistema de clasificación de Arne Thompson, y el primer volumen va a aparecer en 1957, que es apenas unos meses después de que él fallece, eh, o sea, empieza muy temprano el catálogo, pero después se queda bastante frenado, aunque el proyecto después se extiende en, en varios volúmenes que van a ser continuados por Marie-Louise tenés eh, Entonces, bueno, es el catálogo de, de la Rue tenés en francés, Yes que está recogiendo eh, algo de esto, ¿no? Bueno, la Rue es muy conocido por su estudio de Caperucita, y sí, tiene cuatro volúmenes, como Pep me dice acá. <risa> pero, como vos decías antes también, o sea, el catálogo español está mucho más avanzado. Igual también, o sea, ellos lo mantienen en francés, eh, y no sé si hay, no hay versión en inglés, me parece, pero yo en un momento estaba buscando y no había encontrado traducción. No me sorprende de los franceses. <risa> y, como ustedes decían, también tenemos el catálogo portugués, que es una maravilla porque está completo eh, y, y además porque es un trabajo muy bello, yo no he llegado ni siquiera a ojearlo, es simplemente está en mi lista de deseos, pero creo que alguno de ustedes además de Pep, que tiene su porno librería, porque esa librería es para que a uno se le caiga la baba eh, su, su biblioteca eh, creo que seguramente vos lo tenés, pero bueno es, es un catálogo que vale la pena si ustedes pueden echar mano en él eh, ya que también como decís, se complementa mucho con todo lo que es la península ibérica y siempre tengo interés también de saber si en ese catálogo, y eso no sé si vos me lo podés responder, eh, incluye algo de eh, los cuentos de Brasil, pensando justamente en la diáspora, eh, creo, en la diáspora portuguesa.
0: Creo que sí, eh, pero te, lo tengo que mirar y te lo confirmo, pero juraría que sí, eh que tiene de Cabo Verde, de, de, Uy, de Brasil y de todos los sitios de habla en portugués. Pero vamos, es que ahora mismo no estoy en la biblioteca, estoy haciendo ganas. No, Entonces... no, es, es,
1: es pregunta para dejártela picando y para ah, que bueno. si quienes nos escuchan de repente dicen, ay, yo me acuerdo de haberlo visto, me acuerdo de haber leído tal, también nos pueden sumar un comentario y siempre es una maravilla, digamos, ampliar este diálogo. Otros catálogos y como para ir también un poco cerrando, que ya si no se va a hacer muy largo, como siempre pasa, se va a hacer muy largo el capítulo. Eh, a ver, tenemos... Eh, un catálogo del mundo árabe que es un trabajo eh, que se hizo a través del, de Hassam el-Shami. El -Yami. Eh, él primero había hecho un trabajo de índice tipológico siguiendo a, a Steve Thompson, o sea, siguiendo el, el catálogo de motivos, y después hizo eh, un, un catálogo de tipos de cuentos folclóricos en el mundo árabe. Eh, lo mismo pasa no para todos los países africanos, pero en África Central, eh, Winifred Lambrecht en el 67 también va a publicar algo de esto. Yo creo que muchos de estos trabajos, algunos de ellos temprano, el, de, el del mundo árabe es del 2004, o sea que es contemporáneo a lo que va a estar haciendo Uter cuando está actualizando el catálogo. Pero, por ejemplo, este otro ejemplo de África Central es uno de los que tal vez va a estar alimentando a Uter eh, cuando él, en el 97, o sea, estamos hablando de siete años antes de que él se ponga, a logre publicar el catálogo, el índice, él saca un artículo en una revista que se llama Journal of Folklore Research, o sea, la revista de estudios de folclore, que es justamente una crítica a los índices eh, tipológicos. Él dice, bueno, una revisión crítica, y él empieza ahí a mencionar en el 97 eh, catálogos que han aparecido después de que el de Steve Thompson actualiza en los años 60, y dice, y todos estos quedaron afuera, y aparte pasa esto, y pasa lo otro, y pasa lo otro. Es un, es un artículo que está accesible, en el dominio público en inglés, eh, pero es interesante porque es como la semilla previa a lo que va a ser la actualización que él va a realizar. Y ahí también nos muestra un montón de índices que ya existían o publicaciones, así como les decía, de la de Berta Vidal de Batini, que tal vez no eran catálogos tipológicos, pero sí se inspiraban en eso y eh, digamos que van a estar nutriendo su trabajo posterior. Eh, vale la pena pensar que también en el mundo de los folcloristas utilizar eh, las siglas de Arne Thompson o de Arne Thompson-Utter es una lengua en común. Eh, incluso si quienes nos escuchan están buscando algún cuento y encuentran algún artículo académico que está hablando de ese cuento, muchas veces los académicos o las académicas van a utilizar, van a decir, bueno, este cuento se centra en y es de este tipo. Y esto también permite poder encontrar otras variantes. Eh, y por último, como para cerrar, eh, otro país en Europa también que recientemente sacó catálogo, no está completo todavía, pero está en proceso, es Hungría. Eh, sé que hace muy poquito hicieron un catálogo y por lo que decía tanto que Salga como otra narradora húngara que, que también trabaja en esto, que estoy acá tratando, hoy, hoy estoy muy mal de la memoria, así que me van a tener que disculpar porque ando así, pero le, les contaba a mis compañeros que anoche estuve con... En Maja Bumbra, que es, Maya Bumbrack, que es otra folclorista recopiladora, eh, las dos decían que bueno, este catálogo estaban muy entusiasmados porque es un trabajo que han hecho en las últimas décadas, eh, a ver, en la última década mejor dicho, y que está muy actualizado, o sea, y, y además con una mirada muy contemporánea. Y por último, yéndonos muy lejos, uno de mis favoritos y ese se puede descargar en línea es el catálogo de cuentos folclóricos japoneses, el de la tipología japonesa, que va a seguir los estudios de eh, Yanagita Cunio. Yanagita Kunio es el padre del folclore japonés, más o menos contemporáneo de, de Arne Tom, de Steve Arne. Me pasa lo mismo que a vos, Sandra, así como Lennon y McCartney. Los digo juntos. Eh, y Kunio, lo que va a hacer es va a desarrollar una propia mirada sobre el folclore japonés, eh, y a partir de ahí hacer una escuela folclorística local. Y esto va a generar también una mirada y un análisis muy específico, porque es verdad que los cuentos japoneses tienen su propia lógica. El catálogo japonés eh, igual es muy interesante porque tiene algunos aspectos que eh, se reflejan eh, con los del catálogo ...universal, digamos, pero a la vez tienen elementos locales muy maravillosos y muy característicos de ese mismo cuento. En, en Japón, quien va a hacer ese catálogo es Keigo Seki, y si ustedes lo buscan obviamente en inglés, el catálogo tipológico de cuentos japoneses está disponible y nosotros lo publicamos, el enlace, en el canal de Telegram cuando hicimos con Pep el, la semana especial de catálogos, o sea que está disponible online y, y lo pueden buscar. Eh, así que un poco con esto viajamos por varios lugares... <ríe> <risa> y, y ya estuvimos ahí viendo algo de lo que se sigue escribiendo y lo que se sigue publicando.
0: Bueno, yo, eh, por escapar un momento de los catálogos y de esta... Eh, siempre que hablamos de estas cosas, siempre pienso una cosa. Eh, tanto el, el estudio de morfología de cuento mm, eh, de PROP como el catálogo tipológico el de... eh, se inspiran en la colección de cuentos de Afanasiev. Quizás algún día tendríamos que hacer un programa un capítulo dedicado solo a Fanasiev o a las mega colecciones como la de Berta Vidal de Batini, que yo creo que es la colección más grande recogida por nadie en el mundo, creo yo. No sé si hay alguna persona que haya recogido más. Bueno, a ver, eh, Anselmo Sánchez Ferra, eh, es, este que está trabajando en los catálogos, ha recogido él solo más de 7.000 cuentos en la comunidad de Murcia es un, un loco o sea esta gente esta gente es de es otra dimensión es otro es otro mundo ¿no?
1: es gente que uno uno quiere invitar a tomar una cerveza siempre no, es así
0: un, no eh, muchos whiskys qué okay, una cerveza
1: también también
0: Entonces.
1: no pensaba eh, Berta pero por ejemplo también ha pasado mucho en India eh, tenés catálogos Enormes, gigantescos, eh, de cuentos, por ejemplo, de India, de Ramanujan. Bueno, acá es el primero que se me ocurre, pero sí. Y Moe y Absbjörsen, por ejemplo, en la actualidad hay gente que está volviendo a traducirlos, porque más allá de las traducciones que hay, se están encontrando con más cuentos que eh, ellos o eh, el hijo de uno de ellos eh, descartaron. Entonces se están como reactualizando y parece que son muchos más volúmenes de lo que se esperaba. Está bien, esos son de otro siglo, pero digamos los actuales se ve que también están muy inspirados en eso. Eh, sí, podríamos hacer algo sobre estas, estas megacolecciones.
0: Bueno, ya lo pensamos fuera de micro. A ver, eh, ¿os parece bien si terminamos, cerramos mmm, con un tip, una frase cada uno mmm, sobre, o una idea cada uno sobre por qué puede ser interesante el catálogo tipológico para quienes nos dedicamos a contar cuentos? ¿Sí? sí
2: Sí, sí, me, me parece bien. Eh, a ver, yo diría sobre todo que nos permite encontrar toda una serie de tipos de cuentos que no conocemos y que el, 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 que todo va mucho más allá, de incluso de los cuentos maravillosos, y siendo los cuentos maravillosos una barbaridad, ¿no? pero por ejemplo a mí me sirven mucho a mí a Carmen en Legolas nos sirven mucho los catálogos especialmente los cuentos de animales y estos así cortitos eh, picarones obscenos nos sirven especialmente para pues para trabajar en la radio porque nos piden cuentos muy cortitos y esos todos esos que hay se prestan pero más allá de eso pues pues es que es un un tesoro y un recurso en el que podemos encontrar eh, un montón de tipos de cuentos que no conocemos, que no conocemos, ni vamos a conocer, porque, porque con todo lo que hay... <ríe> Anabel?
1: Bueno, yo diría yo diría que para encontrar variantes. Eh, me parece que es fundamental porque nos abre esa puerta para ir encontrándonos con que si ese cuento que tal vez no nos cierra o que tal vez nos resulta que está incompleto o nos parece que hay algo que hace ruido, bueno, es posible que nos encontremos con una variante que esté o más completa o que sea mucho más compleja o diferente. Y en ese sentido, por ejemplo, yo que vengo trabajando desde hace muchos años con género en, en los cuentos tradicionales, y no adaptaciones, sino buscar cuentos tradicionales que hablen de esto, justamente las variantes lo que nos dan es eso. Hay tantas variantes como uno busca y necesita. Y realmente no es necesario tampoco, más allá de que uno quiera tal vez retocar algo, siempre hay una variante que está ahí esperando para encontrarla. Y, y en eso también, como arqueóloga, digo que la exploración es fabulosa. Así que con mucho tiempo, y comida, y bebidas, y listo, para viajar, eh, los catálogos son una forma de poder ir viajando y saltando de variante en variante
0: Sandra
3: pues precisamente para poder saltar de variante en variante y saber dónde buscar, no solo tenemos el catálogo, sino que el catálogo nos da la bibliografía, que eso es lo importante, saber a dónde tenemos que acudir o en qué recopilaciones podemos encontrar esas variantes de las que nos está hablando Anabel. Así que es un lujo poder tener el texto de un cuento, pero que debajo te digan, lo puedes encontrar en tal libro de tal comunidad o en tal autor... La bibliografía, con mayúsculas.
0: <risa> bueno, eh, además, eh, yo añadiría a esto que es una bibliografía que no es literaria. Es una bibliografía folclor, eh, de, eh, realizada por folcloristas, o sea, muchas veces transcrita casi literalmente de cómo el cuento ha sido contado. Y eso, como bien sabes tú, Sandra, y toda la gente que se dedica a recoger, muchas veces son cuentos en crudo. A mí eso me interesa mucho, porque a la hora de contar, eh, cuando tienes una grabadora delante, muchos de los informantes, odio la palabra de informante, pero yo creo que queda queda muy claro así, muchos de los informantes pues se retraen un poco, echan, o sea, muchas veces hasta que se sienten sueltos, eh, los cuentos como que se comprimen, quedan como muy crudos, muy... Eh, di, a disposición de quien quiera cocinarlos. Entonces, eh, esta bibliografía, estas variantes, estos tipos, eh, nos señalan cuentos crudos, que son ideales para meterlos en la garganta y cocinarlos y encontrar un montón de detalles que aparecen en las transcripciones de los eh, narradores populares, detalles que a veces se nos escapan, porque claro, eh, no es lo mismo escucharlo de viva voz que tener un texto escrito, es otro lenguaje, es otro mundo, pero es un, eh, un principio por el que puedes empezar a cocinar un texto absolutamente maravilloso. Y bueno, yo creo que con esto nuestro podcast de hoy, nuestro capítulo de hoy llega a su final. Aunque estoy seguro de que podríamos seguir mucho más. ¿Eh? Si os parece, nos vamos despidiendo por si queda algún oyente ahí que todavía no ha oído y no ha dejado, no ha tirado el transistor o el teléfono o no ha apagado el podcast. Nos podríamos ir despidiendo.
2: <risa> el transistor que antiguo. es que soy muy <risa> antiguo,
0: me pongo a hablar de cuentos de traición oral y, y me falta la boina. <risa>
1: Ha <laughs> <laughs> No, está ¿sabes es lo magismo, que le pasa? Magismo. Es que, es que el, el transistor es su variante de la radio, es eso. Te está hablando en variantes, está hablando en variantes. Sí, porque ya magnetófono se le queda sí, a En cinta de cera, rollo de cera. Y despidiendo, de piedra, queridos. De perdón, perdón, nos estamos así, ah, estamos rebeldes, estamos rebeldes. Bueno, un saludo a todos los quienes nos están escuchando y como siempre, esto es un placer y como dice Pep, seguiríamos y eso es hoy estábamos todos muy cansados, pero creo que esto nos ha revivido un poco, ¿no? Digo, ¿cansados en el sentido de sueño o no? ¿No es así?
0: Sí, perfecto.
1: Ah, me están poniendo cara de pánico. Digo, no, no, cansados <risa> no de hablar de catálogos, sino de que veníamos así con jornada larga y al menos personalmente a mí me ha revivido esto. <risa> Espero pues que nada, muchísimas bien. <risa>
2: Muchísimas gracias y aquí desde el otro lado de su transistor se despide Manuel desde Alcalá
3: Bueno pues, pues al otro lado del hilo ya, ya no sé ya no sé qué decir me despido desde Huesca Sandra
0: bueno, recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Anabel Castaño desde Buenos Aires, por Sandra Araguás desde Huesca, por Manuel Castaño desde Alcalá Henares y por, per, y por Pep Bruno, que en esta ocasión, para un tema tan importante, se ha venido a Guadalajara para grabar el podcast Capital Mundial del Cuento Contado. Quien ha tenido, este Pep, el privilegio de coordinar este quincuagésimo primer capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J por tu labor impagable, gracias Joan por la música y gracias a vosotras, a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos.